0: 大家好，欢迎收听艾瑞克聊财经。那今天的主题呢，我们会先来看一下美股在昨天，也就是九月三号的，呃，整个盘中的运行中，它出现了受挫下跌。那下跌的幅度也是蛮大的。会来聊一下美股后市的走势。那接着会跟各位去说明一下什么平衡通膨率以及债券跟黄金的整个走势分析。然后再来聊一下最近两天比较憨的一个台股的个股升华科。好，首先我们先来看一下这个市场哈、哦，这个是标普五百的指数，我们可以看到，其实在昨天的话，标普五百已经是往下重挫了哈、哦，重挫了大概 3.5 五一个点。那纳斯达克指数呢，也是在往下重挫哈、哦，下跌的幅度是到 5.23 个点。那标普五百跟纳斯达克刚好，他们在呃盘中的最低点都有打到这个二十日的均线这边。好，这个标普五百的也有打到二十日均线这边，那收盘都有在往上收。那其实这一个跌幅呢，已经是自今年三月中以来的最大跌幅。好，我们可以看到，其实它大概从七月二十八、二十九，吼，开始标普就一路在往上走，几乎没有说有回调的趋势。但是在昨天的收盘呢，就是往下重挫了大概三点五个百分点。那纳斯达克也是，吼、哦，纳斯达克更是凶猛、哦，大概是从六月中开始就一路的在往上走，一直到昨天，吼、哦，才是一个放量的下跌。那我们其实可以看到，在九月二号的时候就已经有一个。呃，比较危险的这个形态出现了哈。那从这个形态来看呢，目前来说，现在的呃纳斯达克可能会走一波修正的行情。好，那我们先回过头来看这个标普500我们来讲一下为什么这个标普500指数这边可能会有一波修正的行情，主要是因为。如果我们从昨天，好、哦，昨天的这整个呃涨跌幅的11大板块来看呢，其实跌幅最多的就是前期涨幅最凶的，有科技股，还有呃通讯服务这一块，好、哦，像是呃之前比较憨的有 Apple 或者是 MD 特斯拉，哈、哦，或者是一些 Facebook， 好、哦，其实我们可以看到他们的股价都是下跌的蛮大的。那昨天跌幅最少的呢，就是有呃能源，还有一些金融跟房地产，还有一些消费者的相关的哈。那其实这两呃这几个板块，它并不是说比较看跌，而是说他们已经在从六月中到现在，其实已经大概盘整了哈。他们要再跌下去的幅度，基本上也没有办法跌到非常的大，好，所以他们并不是不跌，而是已经其实跌不太下去了哈。好。那我们回过头来讲这个呃，后续大概标普五百指数会在怎么走？那其实因为最近呃已经要接近美国总统大选了嘛，哈。那在美国总统大选之前，其实候选人根据过去的经验来说，他们都会倾向把这个股市做一波拉升。所以其实这个标普五百或呃在这边整个股市在9月。做一个修正，其实算是一个蛮合理的。那其实相对来说也是给很多人可能如果前期呃觉得股价太高不敢进的一些这个上车的机会的。好、哦，但是各位可能要注意，就是说，因为在现在这样的市场，其实呃大盘可能每天大概涨个一到两个百分点，但是它一重挫就给你来个三到五个百分点。其实要特别注意说，您那个手上的持股部位。好，千万不要重仓去压一个个股，特别是像是前期涨幅非常凶的 Apple， 或者是特斯拉，好，这两家公司，或者还有其他更多的公司，我只是举例。那这两家公司并不是说它不好，而是说，呃，在这个投资人散户追捧的情况下，如果遇到像是昨天那样子的恐慌性的沙盘。你可能是连逃都逃不掉的，你可能股票卖都卖不出去。好，这是各位投资人要比较注意的一个一个一个投资的操作。那以后续的情况来说，我还是建议可以朝向谨慎做多的态度。去做这这整个美股，哈，至少在大选之前，还是有一波的这个涨幅是可以期望的，因为没有投，没有候选人会希望他们自己在大选前的股市是崩盘的嘛。好，好，那回过头来讲，就是刚刚在八点半的时候有公布一个非农的八月份，美国八月份非农的就业报告，好。美国八月份的非农就业人数，它增加了137十万人，失业率 8.4% 是四月来最低。好，那虽然这个是有优于市场的预期，但是增值幅度比以前还要再放缓一点点了。好，那八月的失业率也是有大幅下滑，大概到八点四个百分点。好，所以其实相对来说，这个数据呢算是不错的。那之前也有说过，这个数据很有可能就是会去左右整个美股在呃九月份的一个呃投资人的信心的走势。那各位可以去关注的板块，就是以前期的可能像是一些比较叠升的板块为主，像是能源啊，或者是金融，或者是一些。呃，消费者必需品或者是像不动产这种的，好、哦，那当然科技股的话还是可以做谨慎做多，好、哦，但是要注意这个呃持仓的比重千万不要太高，以免会发生像昨天那样子的一个呃下杀的风险。好，那接下来我们来聊聊，就是呃整个美股在那个上礼拜的时候呢，有受到一个。联总会主席，好，鲍尔他有说明，就是，呃，最近可能不会考虑增息，呃，应该是说，在过去，哈，我们都是以百分之二的通膨率作为一个增息的标准，那可能未来他会允许，哈，整个通货膨胀率它是有可能会超过在一定的区间之内，是可以大于百分之二的，好，那其实我们可以去看一个数据，哈，这个叫做 break even rate。那这个呢？数据就是它是去用呃五年或者是十年的预期的通货膨胀率，好、哦、去做个预期。大家可以把这个指标当做是一个嗯判断未来通膨率可能会往哪走，然后去预测联准会它有没有可能会去升息的一个标准。好、哦，那当然这个不并不是唯一的标准，这只是一个呃参考的数据。好，那这个数据代表什么意思呢？我们先可以看到这个十年前的 break even rate。它的数值是 1.65%， 代表什么意思？代表投资者或者是这个市场在预期未来的十年的通膨率，大概就是会落在 1.65。那五年之内的这个预期通膨率就是 1.77。那其实我们可以去看到这个整个市场在看未来的通膨率的话，主要还是偏低，还是低于 2% 的。所以还是会有一波的，所以这个资金行情呢还是会做持续。好，那回过头来讲，就是呃，有投资人问到说，那现在的一些比较看通膨或者是看跌的产品大概有哪些？那我这边提供给各位做一个参考，就是有一些像是债券或者是黄金。那债券跟黄金是这样，因为债券它在过去是属于一种比较呃避险性的资产。那我们可以看到这个是 i s h a r e 的这个投资等级债的，我现在讲都是投资等级债，不是高收益债哈。投资等级债的 ETF， 那您可以把它想象成它就是一篮子的这整个投资等级债去集合。我们来看，好，其实以整个债券市场投资等级债的债券市场来说。好，相对来说，它是比较属于一个稳定，有有上有下，然后有在做修正的一个一个情况。好，那我们另外可以再看一个数据，这个数据呢是投资等级债跟美国十年期公债的殖利率。好，那美国十年期公债的殖利率，哦，不好意思，这个这个图可能有点不清楚哈。我们可以看这边。这个是美国十年期公债的殖利率哈，我们可以看到，大概从四月到现在，它都是维持大概 0.6 到 0.7 percent 的这个区间。好，那这代表什么意思？代表说市场的无风险利率大概就是 0.64 percent。那如果好，投资人他如果想要去承担一点风险，去买这这个呃个别公司发行的投资等级债，比如说像是苹果发行的，或者是 Microsoft 发发行的这个。债券，他所要承担的利率，好，它所要承担的,的这个这个应该说风险，好，它愿意花多少风险去承担，这个就所谓的利差。好，像呃美国投资等级债实际收益率，哈，我们这数据就抓到8月31给各位做一个参考，哈，各位可以自己去找最新的数据。以 Double A 以 Triple A 的来说，哈，是 1.6 六 percent，Double A 是 1.47 那 A 是 1.62。那 Triple A 的有什么 ？Triple A 的有像是 Microsoft 或者是交生。好、哦、这两家公司。那你这两家公司发行的这个实际收益来说，就是说我如果债券持有到到期，以现在的价格，哦、持有到到期拿回我的面值来看的话，我实际每年的年化是可以拿多少？好、哦，那这样换算下来就是一点六 percent。好，那这个一点六 percent 跟这个十年期公债的殖利率零点六七 percent， 好。哦的中间的差额就是我们的利差，好，这代表什么意思？代表说，因为这个十年期公债的殖利率是无风险利率，好，就是说，如果我把钱拿去买这个公债殖利率的话，那我相对来说，是我们市场的投资人认为说，哎、欸，我不用承担任何的风险，我就可以去获得这个报酬率，那就是零点六七。那如果我今天会多去承担零点九三的风险，哦，会承担一些风险，那我所可以。多赚的哈，我可以多赚的这个利润就是 0.93 percent， 好，也就是说我今天会承担一部分的风险，那我可以比如果我去买 t u b e A 的，像是 Microsoft 或者是可能苹果的这个投资等级债的公司债来说的话，我拿到了 1.6 percent 的这个报酬率，那我们说这个利差 0.93 percent， 它其实就是一个风险贴水的概念。那所以我们可以看到，哈、哦，理论上，理论上，当然这个还是跟呃整个市场债券市场的交易行为有关。所以在理论上，哈、哦，性评越好的，哈、哦，越往上面性评是越好的 ，Triple A 是最好的，它的利差是会越低的，它的利差是越低的。那一直到呃 Triple B， 好、哦，这边的利差就到 1.71 percent， 我要承担的风险比较多。但是我所可以拿到额外多拿的这个报酬率，可能就会比较高一点，好，来到了一点七一个 percent， 好，这是整个投资等级在。那相对来说，以现在来看，我们可以看到，其实投资等级在它的这个呃买盘是，它是呈现一个大概区间在做震荡。那也就是说，现在市场上其实。一部分的投资人，他们可能会在股市觉得这个价钱是 OK 的时候，他们就会把这个资金拿去，可能从投资等级债里面移出来去做股市。那做完股市之后呢？哎，觉得这个股市可能价格太高了，好，那他就会把钱挪出来，然后再去分配一些资金到这些投资的等级债的这个债券里面。这是目前有看到的市场的一个一个状况，好，所以未来也可以关注像这种投资等级债的这个。呃，走势。那如果您不知道可能要买什么的话，那可以就可以考虑说要做这个一篮子的投资等级债。好，那至于是黄金呢？这个是黄金的 ETF。黄金相对来说哈，它就是属于一个呃避险性的资产。好，避险性跟看通膨的资产。呃，严格来说应该是看通膨啦。哈。那也有避险的效果，只是它主要还是用来做看通膨。那其实黄金在长线来说，还是以多头的形式为主，主要是因为现在的美国联总会它其实也说了哈，在未来的五年，呃，市场预期啦，未来的五年或者甚至更久的时间，它的通膨率可能如果没有达到 2% 分没有在呃美国联总会的一些预设目标达到的话。那么它是不会升息的。那在这样的情况下呢，呃，在通货膨胀可能会有往上走的情况下，其实黄金它就是一个很好的看通膨的一个工具。好，所以如果投资人想要去购买一些黄金的话，那可以考虑，好，可以考虑在一些适合的价位去做建仓。那我个人的建议是，黄金的仓位不要太多，好，因为。毕竟黄金它并不并不能够带来增值，好，真正能够增值的像是是股票，那真正能够增值的是一些可能像是债券，会每每一年或者是每半年每季去给你这个配息。那黄金，呃，它就是一个看通膨的一个工具。那它有没有炒作的性质在？有，它还是有，但是它的整个炒作的呃热度并不会特别的大。好、哦，所以也不要重仓去压环境好，那讲完了，讲完了黄金的话，我们就来看一下的这个是台股。台股的走势呢，在呃这一两天呢，基本上走势也是走的不太好的哈、哦。今天刚好是收在了大概一万两千六百点左右，哈、哦，也是在嗯接近这个从。七月二十九到现在的一个区间整理的大概下元。好，那基本上我们还是会以八月二十号的这个黑 K, K 作为一个基准，看它有没有跌破。好，那如果有跌破的话，呃，在向下的空间的话，可能就会比较大一点。好，那以目前来看的话，都还是走一个区间的震荡为主，大概就是一万两千六，好到一万两千九左右做一个区间的震荡。好，这是台股的目前的走势。那以台股来说，其实它在九月或者是十月来说，哦、它的走势会更加的呃，可能会有一个分化出现。哈、哦，主要是因为现在美国要大选，那大选最好的武器就是呃，煽动一些可能像是民族的情绪啊，或者是一些呃，可能会让整个市场是不确定因素增加。哈、哦，像是之前的华为，好、哦、华为事件，或者是一些中国的一些。公司在美国可能不管是上市或者是一些受到监管的一些事情，哈，那这些事情各位投资者都要去注意，因为基本上，呃，台股的厂商比较像是赚一些中间财啦，哈，那这个中间财是特别会受到上游跟下游的因素影响，哈，所以夹台股其实也蛮可怜的，它是夹在中间，好，那预期大概九月的话还是会走一个区间震荡的，哈，因为。会搭配的这个美国的一些可能新闻哈、哦，一些特别是美中贸易战的新闻，可能要特别关注一下。好，那再来讲一讲生华科哈，生、哦、华科这一两天，从昨天昨天大概早上十一点多的时候有这个、呃、消息出来之后，它就涨停、哦，直接涨停锁死。那今天礼拜五也是九月四号礼拜五也是涨停锁死，好、哦。那我们先来看一下哈、哦，这个升华科他发出的这个新闻是，新闻标题还蛮蛮吸引人的哈，新冠要传捷报哈，首、哦、位受试者不到一周就出院。好，但是我们来看这个内容哈，升、哦、华科表示，他是一个六十四岁的男性，在美国时间八月十六号首度确诊，八月二十号的时候住院，开始接受高压氧气治疗哈、哦，期间经过五种药物治疗，包括之之前汉德瑞的西韦，哦，还有一些这个类固醇啊，这个抗生素，总共零零总总加起来有五种药，病情在这五种药之后没有好转，好、哦，所以才使用了这个生华科的这个这个这个疫苗，好、哦，那好，呃，这个药啦，哈、哦，那在八月二十九号的时候，他首次服用。那耐受性良好，可以多用氧气，呃，正常呼吸。用药四天就已经，呃，达出院标准。然后治疗第五天几乎完全康复，在9月3号预计要出院。好，这一段话哈、哦，看起来就是，呃，感觉像是这位受试者他服用这个药之后，哈、哦，就有好转。那感觉就是可以出院。但其实各位要仔细想哈、哦，他在8月16号的时候确诊，好、哦。在这个八月二十九号中间，经过了几天，好、哦，经过了十三天，十三天之后，他在服用这个这个升华科的药。在这过程中，有没有可能他的身体已经产生了抗体？有没有可能他呃在前面这些药呃去服用了之后，其实已经身体慢慢有变化？哈、哦，这个是他这边并没有说明的。好，然后第二个呢，就是说他预计后续要。启动大规模的二期试验，好、哦，二期试验，也就是说，他，我们这个新冠肺炎的药总共一期、二期、三期跟解盲嘛，哈、哦，它还没有经过二期试验，也就是说，这个药它还有很大的不确定性，它很有可能在第二期、第三期的试验，或甚至到解盲，就都过不了，好、哦，都过不了。所以各位要去注意哈，这一个升华科它所产生的这个药，是不是能够真的让这个受试者在服用之后身体有好转？好，首先我们看到第一个， 8月16号确诊， 8月29号才服用，这中间这位受试者的状况怎么样？我们其实不是很清楚。好，这是第一个。即便这个受试者他真的在服用之后，他有得到比较好的这个这个恢复状况，也并不代表它可以通过大规模的二期试验、三期试验跟解盲。哦、所以生华科在这一两天呃所涨停，其实呃各位投资人还是要去注意啊，去衡量一下这个，去追踪这个新闻哈、哦，不要发生像之前一样哈、哦，可能这个升绩股，包含像美国或者是台股的升绩股，很多人都被套好。哦那这个就是各位自己要去做的功课，好，我这边只是做一个风险的提示。好好，那今天的节目就到这边。那如果喜欢或者是觉得我的节目不错的话，可以帮我分享给您的朋友，或者是帮我按赞订阅。那如果有问题的话，也可以在下方的留言处留言。那我们就下次再见，拜拜。